0: Estamos hoje, na sexta semana, falando sobre o tema, virtudes indispensáveis. Falamos sobre cinco virtudes já, integridade, comprometimento, coragem, perseverança e disciplina. Vou repetir, integridade, comprometimento, coragem... Perseverança e disciplina. Essas cinco pregações estão gravadas no YouTube. Você pode acessar. Hoje, continuando essa série. Eu quero falar hoje da virtude da compaixão. Além daquelas cinco que já falamos. Eu quero falar hoje da compaixão. Então você pode perguntar. O que é compaixão? Compaixão. Compaixão. É a virtude de sentir a dor do outro. De colocar-se no lugar do outro. Você vê alguém sofrendo e você sente aquela dor. Isso é compaixão. Agora, por exemplo, nós estamos tendo a guerra na Rússia, lá na Ucrânia. Aí você vê aquelas notícias, você sente o quê? Compaixão você diz eles devem estar sofrendo e você sofre. Tem gente que talvez não está conseguindo dormir nas primeiras semanas da guerra. Eu me lembro, por exemplo, que quando estourou a guerra, no primeiro dia, eu dormia e ficava sonhando com guerra. Ficava sonhando que eu estava no meio da guerra. Por quê? Porque a gente se envolve com as notícias. A gente sofre. Você imagine, por exemplo, uma pessoa que vai lá, compra uma casa. Né? Como aqui, às vezes, a gente compra, parcela a casa em dez anos, pagando. Minha casa, minha dívida. Aí, compra a casa, aí faz uma reforminha, faz uma garagem. Aí, ela vai lá e faz o um móvel planejado, faz a cozinha. E, de repente, ela tem que ir embora do país. Deixar tudo para trás. Deixar os móveis, deixar a casa. E a gente vê isso, a gente sente dor. A gente sente compaixão, a gente fala, poxa, não deve ser fácil. Caiu uma bomba no seu bairro? Um alarme soando? Uma, um toque de recolher? Ficar embaixo de metrôs, subsolos, crianças pequenas, bebês, idosos, isso é compaixão. Compaixão é o um sentimento de, de da dor do outro. E todo ser humano tem um pouco disso. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas nós temos esse sentimento de, de sentir a dor do outro. Se eu perguntasse aqui para você, não precisa me responder, mas você é uma pessoa compassiva? Né? Você é aquela pessoa assim que vai no cinema assistir um filme e chora de soluçar? Está <risos> na sua casa assistindo uma série lá e de repente está chorando porque você começa a entrar no filme, você começa a sentir a dor daquele personagem, se for um filme de romance, se for um filme sei lá do que, e você vai e se envolve, você chora, morreu o amor da vida da pessoa, você chora junto com ela, você fala, não, não é possível que mataram esse personagem. Compaixão, você é uma pessoa que vê alguém, por exemplo, no mercado, carregando uma sacolinha, uma senhorinha, corcunda, Fraquinha, queimante de sacolinha, você vai lá e fala, oh, deixa eu ajudar aqui até o seu carro. Ou você está andando na rua, passando de carro, vê uma senhorinha, você para o carro e fala, entra aqui senhora, deixa eu levar a senhora até a sua casa. Isso é compaixão. Você é uma pessoa sensível. Você é uma pessoa que tem essa coisa da compaixão. porque também gente, tem muita gente insensível, tem gente que é duro como pedra, tem gente que não chora, não derrama lágrima, não sente a dor do outro, não ajuda o próximo, tem muita gente insensível, e é tão bom né, quando a gente chora, tão bom quando a gente sente a dor do outro, e a gente, pelo menos eu, né, às vezes eu sou muito sensível, né, eu gosto de, 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 quer dizer, eu não gosto, né, mas eu choro às vezes, e às vezes eu me vejo num cinema, eu a minha esposa, eu começo a esconder que eu estou chorando, caiu um, caiu um mosquito aqui no meu olho, a gente não gosta de chorar, a gente não gosta de mostrar que está chorando, E parece que quanto maior a cidade, quanto maior a capital, maior são os problemas sociais, maior a indiferença, maior a insensibilidade, maior é o descaso. Não sei se vocês já foram a cidades grandes como São Paulo. Gente, você vai em São Paulo, aquilo parece um formigueiro. Você vai no metrô de São Paulo, é gente passando para lá, para cá, entrando no vagão, saindo, indo para o outro. Lá em São Paulo, quando você vai no metrô de São Paulo, a escada rolante, você não pode ficar na escada rolante assoviando não, você tem que parar na escada rolante e ficar do lado direito, porque tem que abrir corredor para a turma passar, o povo está com pressa, escada rolante tá? o povo quer andar, você vai na primeira vez que eu fui em São Paulo, eu fiquei chocado, cara. nem escada rolante o povo não para, nem descansa um minuto que nesse Mato Grosso que a gente sai de casa aqui, faltando 5 minutos, chega no trabalho 10 minutos, tudo perto, quem mora longe aqui mora 10 quilômetros do trabalho os caras lá saem 2, 3 horas antes de casa para chegar no trabalho, no horário então quanto maior a cidade, parece que maior a insensibilidade se cai uma pessoa lá na, na, em São Paulo, no metrô ninguém olha não, todo mundo está com pressa deixa de trás ajuda e vai ficando lá no chão. Você vai numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem aquelas crianças cheirando cola, criança se prostituindo, e você vê aquilo, a gente que não está acostumado, porque a gente está no interior, você choca com aquilo. Mas para eles é normal. É todo dia. E vai virando corriqueiro. Acostuma-se. Tem países que se você ajudar alguém, você tem que pagar as despesas dela no hospital. Aqui não, se a gente vê uma pessoa aqui machucada, a ah, pessoa caiu de moto aqui, a gente põe no nosso carro, leva onde? No SUS. Sistema Único de Saúde, no PA, pronto atendimento. Você chega lá, você entrega e vai embora. Mas tem países... Que você não pode fazer isso. Porque eles não têm um sistema público. Eu vi uma reportagem de um país, eu não me lembro agora, acho que é a China. Que eles veem as pessoas na rua, sofrendo um acidente, eles não ajudam, porque eles sabem que se eles ajudarem a levar no hospital, eles têm que pagar a conta. Então eles não ajudam. Deixa lá. Uma criança no chão caída, eles deixam. Ah, está andando na rua aqui, passei o carro em cima de uma criança. Eles não param Segue É muita insensibilidade Então quanto maior a realidade financeira a, a, a diferença social As favelas Quanto maior a cidade Quanto mais o país não tem essa estrutura De saúde pública Maior é a insensibilidade Compaixão Talvez a melhor definição de compaixão é colocar-se no lugar do outro. Então, por exemplo, você está lá no, no ônibus, sentado no ônibus, né? chega uma senhora em pé, e ela está ali em pezinha, com dificuldade, você pensa, né? Olha, poderia ser eu. Eu poderia também estar no lugar dela. E você fala, ó oh, senhora, senta aqui. E você dá o seu lugar. Isso chama-se compaixão. Você viu que a dificuldade dela, a limitação física dela. Uma mãe que entra ali no ônibus, no metrô, enfim. Você fala, oh, senta aqui com o seu filho, com a sua criança, bebê de colo, você dá o seu lugar, porque você vê que está difícil para ela ali ficar em pé com aquela criança. Isso é compaixão. É colocar-se no lugar do outro. Quando você vê um cadeirante, uma pessoa com cadeira de roda. Aí você fala, oh, você quer que eu ajude você aqui a atravessar a rua, um cego? O que você está fazendo? Colocar no um lugar do outro, se fosse eu. Se eu estivesse nessa cadeira. Se eu fosse um cego. Então a compaixão é uma sensibilidade humana de dizer, e se fosse eu? Quando você vê uma pessoa passando por um câncer... Você pergunta se fosse eu, o que eu posso fazer para confortar, para ajudar? Se você vê uma pessoa desempregada, oh, eu vou tentar arrumar um emprego para você, me dá o seu currículo, porque não deve estar sendo fácil para você ficar desempregado. Colocar-se no lugar do outro, isso é compaixão. Tem uma história de um pet shop pet shop, um lugarzinho que lá vende as coisinhas de cachorro, e tinha uma ninhada de cachorro lá, para ser vendida, e tinha um cachorrinho lá, que não tinha uma perninha, tinha uma dificuldade na perninha, andava meio manco, e o dono falou, né, eu vou tentar vender aqui, né, se eu vender mais barato, pelo menos, né, quatro, cinco cachorrinhos ali, quatro saudáveis, um que estava meio Manco né Tenta vender mais barato E ele sabia que não ia ser né, fácil de vender E vem na loja Uma pessoa e escolhe exatamente O cachorro manco E os outros cachorros estavam ali ainda E o vendedor fala Olha Antes de você comprar esse cachorro Preciso te dizer que esse cachorro Ele tem um probleminha na perna Ele é manco Vai te dar problema aí Para você Estou te avisando para você depois não vir devolver, né? Posso até dar um desconto aí. Aí o rapaz que estava comprando, levanta a calça jeans assim, ele tinha uma prótese na perna. Aí ele diz assim, olha, eu também tenho um problema na perna. E eu quero levar ele exatamente porque eu sei que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive vir aqui na sua loja. E ele também vai ser capaz de fazer qualquer coisa. Eu quero ele. Ou seja, aquele homem que tinha uma deficiência, ele sabia o que ele passou. Ele sabia os preconceitos que ele viveu, as limitações. Então ele conseguiu ter compaixão pelo animal, que talvez ficaria por último ali. Porque ele sentia a dor daquele animal, ele teve compaixão, se colocou no lugar do animal. Isso é compaixão, isso é compaixão. Toda semana quando eu escolho uma virtude eu falo de uma passagem da Bíblia para que a gente possa pensar nessa virtude e eu escolhi hoje a parábola do bom samaritano. Essa parábola ela é muito conhecida e tão conhecida que tem hospitais e tem instituições de caridade que chama Bom Samaritano no Brasil tem hospitais que chamam Bom Samaritano por quê? porque essa parábola ela é conhecida ela é uma parábola que fala de amor que fala de compaixão e você muitas vezes quando faz o bem a alguém talvez já falaram assim olha você fez a de Bom Samaritano já tomou a nossa cultura, o nosso vocabulário, essa parábola. Nós já lemos essa história, eu queria então agora, com mais calma, conversar com vocês sobre essa parábola. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais... Depois de tudo lhe roubarem E lhe causarem muitos ferimentos Retiraram-se Deixando o semi -morto. Vamos entender essa parábola primeiro, primeiro O que é uma parábola? A parábola ela é uma história Que está na mente de Jesus Não é uma história que está acontecendo É uma história da mente dele Pode ser que ele viu Pode ser que ele inventou Pode ser uma as parábolas são uma forma didática de transmitir um princípio espiritual. Então Jesus conta o quê? Uma parábola. O versículo fala o quê? Deixaram ele semi-morto. Sabe o que é semi-morto? Entre a vida e a morte. Em coma. É isso que é semi-morto. A pessoa não consegue... Se autoajudar, ah, eu vou levantar aqui. Não, está semi-morto, está caído, está ferido, está machucado, deve estar tá inconsciente. 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Então vamos imaginar a cena. Apareceu aqui já o terceiro personagem um sacerdote. Aquele sacerdote está descendo de Jerusalém a Jericó, talvez ele está terminando o turno dele, indo ou voltando para casa, e ele passa, ele vê um homem no chão, o que ele faz? Passa de largo. Né? A lei da negligência não fez nada. Não ajudou. Aqui, Jesus está fazendo uma crítica à, à religião, aos líderes de Israel, que deveriam ter ajudado ele passou de largo né? aqui é uma crítica de Jesus, alguns falam assim que ele não poderia talvez tocar porque se ele tivesse morto ele tinha uma lei que falava que ele não podiam tocar em, em defunto, em cadáver mas Jesus aqui é, é, é mais profundo aqui, ele deixa claro que ele passou de largo, ele nem viu o que aquele homem estava sentindo, nem viu se estava vivo ou se estava morto e, realmente Jesus está falando de um caso de negligência aqui 32 semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo o que que fala também passou de lar dentro da hierarquia do sacerdócio primeiro vinha o sacerdote depois vinha o levita o sacerdote era um nível maior uma pessoa mais velha, mais madura mais experiente era da tribo de Levi mas uma pessoa que já tinha uma função superior ao do levita então o Levita, ele, ele vê o seu superior não fazendo nada, é a lei do mau exemplo, ah se o meu chefe não fez, não vou fazer, se o meu patrão não fez, não faço também, se o meu pastor não fez, eu não vou fazer também, né? é a lei do mau exemplo, ele também passou de largo, aí vem né, o samaritano na história, Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. Veja que o texto fala, passou de longe. Também passou de longe. Agora fala, passou-lhe perto. E vendo, olha a palavra compaixão aí, né? Compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. É interessante entender por que Jesus fala que é um samaritano. Jesus não fala que é um judeu. Ele fala que é um samaritano. Por quê? Porque havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Os judeus se achavam a religião perfeita, os que não tinham nenhum dolo. O samaritano era um povo misturado, era um povo que, que que não era puro, judeu puro. E Jesus então ele tenta mostrar para aqueles judeus que os samaritanos são irmãos. Tanto que Jesus conversa com uma mulher chamada Samaritana. E os discípulos criticam Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 4. Gente, quando Jesus fala de Samaritana, é mais ou menos Jesus falasse assim, Brasil e Argentina, sabe? Aquela coisa, Pelé Maradona. Tipo assim, Ó, estava passando um brasileiro, não fez nada. Aí passou uma Argentina, mais ou menos isso. Nossa cultura, né? Jesus está cutucando o sacerdote, está cutucando o levita. Jesus está cutucando a religião, dizendo: olha, vocês têm que ser mais humanos. Que adianta vocês cultuarem um Deus que não tem uma, é uma, uma vida prática, da realidade, do amor. E assim aquele samaritano, né? Jesus está colocando ele como um exemplo do que ele fez. O que, que ele fez? Vamos ver lá na tela. E chegando-se, né, o samaritano, pensou-lhe os ferimentos, né, ou seja, fez aquelas ataduras, passou... Lembra do metiolate? <risos> De metiolate nem existe mais, né gente? Ardia para valer, né? Minha mãe falava que ia passar metiolate e começava a chorar já antes dela passar. Aplicando óleo, vinho, né, que era o, o metiolate da época, né? E colocando sobre o seu próprio animal. Hoje podia falar que é o nosso carro, né? Colocou no nosso carro, né? Levou para uma hospedaria, o hospital. Hoje tratou dele. No dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, ao hospital, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, olha o que esse samaritano fez, gente. Além dele olhar lá o homem, ele foi lá, cuidou, né? não só cuidou, como fez o curativo, como colocou aquele cara dentro do seu carro, levou para o hospital, e não só levou para o hospital, mas disse, olha eu pago as despesas, né? não, não tinha SUS, né? então eu pago. Então você vê que a, a postura dele totalmente diferente do que a postura do sacerdote e do levita. Bem, gente, essa parábola, ela tem seis pessoas, seis personagens, os ladrões, o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria. Seis, eu vou repetir. Os ladrões, o homem assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria mas essa parábola não tem o foco naquele homem que foi assaltado, essa parábola não tem o foco nos ladrões, a figura central dessa parábola é o bom samaritano, por isso que essa parábola não chama assim, a parábola do homem que foi assaltado, a parábola dos ladrões que deixaram o homem semi-morto, não, é a parábola, do bom samaritano, porque ele é a figura central, Jesus coloca ele na parábola como a figura em destaque, aquele que sabe o que deve fazer e faz, aquele que não é negligente, aquele que é compassivo, aquele que tem compaixão, e, e é lindo ver, nos internece, nos faz admirar esse homem chamado bom samaritano, mas, sabe Quem contou essa parábola? Eu vou concluir O próprio Jesus Porque na realidade Jesus é o próprio Bom Samaritano E Ele quer que todos nós Sejamos também o Bom Samaritano Essa é a, é a, é a história Porque Jesus, irmãos Onde Jesus ia, Ele devolva amor o que ele fazia, é porque ele via amor, compaixão nas pessoas, ele falou um texto lá, que ele falou que ele viu a multidão, que eram ovelhas como sem pastor, isso é compaixão, quando ele multiplicou pães e peixes, ele teve dó, aquelas pessoas estavam com fome, ele teve compaixão, ele colocou a sua dor no lugar do outro, ele disse, eu tenho que alimentar essas pessoas, ou seja, os milagres de Jesus, se você for pensar dessa forma, estão relacionados à sua compaixão, pelas pessoas que sofrem. Quando ele viu um homem lá no tanque de Bethesda, 38 anos, lá o homem esperando o milagre, ele teve compaixão. Você quer ser curado? Quando ele fez várias curas a cura da mulher hemorrágica. Quando ele fez curas, uma mulher corcunda quando ele fez a cura daquele homem que era cego, é porque ele tinha que compaixão das pessoas, ele tinha amor pelas pessoas, ele via aquelas pessoas sofrendo, e ele queria ajudar, ele é o próprio Deus em ação, ele é um milagre em ação, por isso que o primeiro, talvez o primeiro ato do milagre se chama amor, compaixão pelas pessoas, Aquela mulher samaritana, ele disse assim para ela, se eu te der a água, você nunca mais vai ter sede, eu quero acabar com essa sede sua, esse vazio. Quando aquela mulher, outra lá, veio, lavou os, lavou os seus pés com, seus, com seu perfume, chegou com seus cabelos, ele teve compaixão, ele viu naquela mulher, uma mulher cheia de, de uma história triste, de uma vida regressa, tem até uma música, né? Vinha até aqui... Derramar o meu passado em ti. Ele viu aquela mulher, a dor dela, os traumas, uma prostituta. E ele recebeu ela, acolheu ela. E disse, ela fez isto e vai ser o nome dela, vai ser lembrado. Tudo está relacionado à compaixão, ao amor. Quando aquela mulher adúltera, foi pega em adultério ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ninguém atirou pedra, ele falou assim, mulher, alguém te condenou? Nem eu te condeno, vá e não peques mais, compaixão, amor, por isso que eu creio que uma das virtudes mais importantes de Jesus, e para nós também que somos seus discípulos, é a compaixão, é o amor, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros, Isso se repete na Bíblia por várias e várias vezes, o amor, a compaixão, se nós queremos ser chamados de pequenos cristos, nós temos que levar o amor de Jesus, e eu encerro, o pessoal do louvor pode se preparar aqui, eu encerro dizendo que a compaixão é essa virtude indispensável, indispensável gente, olha alguém já falou né que tudo que a gente faz na vida, a gente recebe nessa vida se você ajudar as pessoas se você tratar as pessoas com compaixão com amor, pode saber que o um dia que você precisar você vai encontrar braços abertos para te, te ajudar se você é uma pessoa que quando você descobre que alguém está desempregado e você fica preocupado, você corre atrás, você ajuda a distribuir currículo, você ora por ela. Você pode ter certeza que o dia que você precisar de um emprego, portas vão se abrir para você. Se você é uma pessoa que vê um paraplégico, você vê um cadeirante, você vê uma senhora e você sente dor ela, por ela. E você ajuda, pode ter certeza, se um dia você precisar, na sua velhice de alguém por você, você vai ter. Porque pessoas que semeiam amor, elas colhem amor. Pessoas que plantam amor, elas colhem amor. Você pode observar isso nas famílias. Muitas pessoas que hoje estão sozinhas na velhice, abandonadas, porque muitas vezes plantaram ódio, plantaram amargura, desprezo, e hoje ninguém mais quer falar com elas. Mas aqueles que semearam amor estão rodeados, de pessoas, cuidando, ajudando tem as exceções? tem mas eu estou falando da regra vale a pena ter compaixão, ajudar está andando na rua você viu um carro ali parado que escalero está aceso faltou combustível, às vezes tem que empurrar o carro para o carro sair da rua, para o seu carro um minutinho, ajuda a empurrar isso é compaixão, e se fosse você que tivesse o seu carro parado ali quebrado, se ninguém parasse para ajudar Compaixão, gente. O dia que você puder ajudar alguém, ajude. O dia que você vê alguém que realmente está pensando de um prato de comida, uma marmita, compra. Compra e dá. Compaixão. Compaixão.